0: زرت الأماكن الدينية وصليت ومارست الجنس سياحة العراقيين الرائجة في إيران للكاتب علي يساس بعد العام 2003 توطدت العلاقة بين العراق وإيران وبادرت الأخيرة إلى الاعتراف بالحكومة المشكلة حديثاً أنذاك مستأنفة علاقتها الدبلوماسية ليسمح بعدها للمواطنين من كلا البلدين بالانتقال بينهما برا وجوا. العراقيون وبعد عزله دامت لسنوات ابان حقبه البعث زارت اعداد كبيره منهم ايران وجل الزائرين من الوسط والجنوب ويقصدون المراقد والمزارات الدينيه وانطلقت بعدها رحلات جماعيه ينظمها اشخاص يطلق عليهم حمله الدار والتي تعني باللغة الإيرانية صاحب القافلة وتطور الأمر بعدها إلى مكاتب سفر وشركات سياحة مرخصة ولأن الاقتصاد الإيراني يترنح فقد وجد الإيرانيون ضلتهم في العراقيين كمصدر دعم لاقتصادهم بعد أن استقبلت إيران موجات كبيرة من السائحين العراقيين بعد عام 2003 برزت فيها سياحة من نوع جديد سياحة الجنس في البدايات كانت الأحاديث تدور حول ما يسمى بزواج المتعة، وهو أمر تبيحه الطائفة الشيعية وسرعان ما تحول من زواج متعة معطر بالحلال إلى جنس مقابل المال الأمر الذي أنعش السياحة في إيران وزاد من إقبال العراقيين على زيارتها مسار البحث عن الجنس آدم 42 عاما من البصرة يدير شركة سياحية عبر الإنترنت توفر أنواع مختلفة من السياحة كالدينية والترفيهية والعلاجية وترافق ذلك خدمات مختلفة كالنقل والسكن وتوفير دليل سياحي بالإضافة إلى الترجمة يذكر أن نسبة كبيرة تذهب بقصد السياحة فقط لكن ترد إليها بين الحين والآخر مجموعة من الأسئلة يكون فيها تلميح مباشر أو ضمني من الأمور الجنسية وكيفية الحصول عليها يسأل في البدء عن العروض والأسعار والخدمات التي ينشرها على صفحات الشركة، وبعدها عن إمكانية الحصول على الكحول والجنس، اللافت أن غالبية ما يطلبون ذلك هم شباب بعمار صغيرة على حد قوله. طريقة أخرى مبطنة يذكرها آدم للبحث عن الجنس، إذ يصر بعض الزبائن على وجود مترجمة عوضاً عن المترجم، وحين يتعذر تلبية طلبهم يتراجعون عن السفر، وينقل شكاوى متكررة عن مترجمات يتعاملن مع شركته استعرضنا للتحرش من قبل بعض السائحين ويوضح أن هذه النظرة المنقوصة تجاههن ترسخت لدى بعضهم كون الكثير من بائعات الهوى يعملن تحت ستار الترجمة التغاضي الإيراني يعبر آدم عن تفهمه لطبيعة الشباب واندفاعهم نحو الجنس وغالبا ما يحذرهم من مغبة تلك الممارسات كون أعداد كبيرة من العراقيين الباحثين عن الجنس يتعرضون للسلب والنهب والاحتيال والابتزاز من قبل عصابات إيرانية من دون استجابة واضحة من قبل السلطات هناك ويقول آخر شيء يمكن للحكومة الإيرانية أن تفكر فيه هو الفرد العراقي ولم يحصل أن تقدم أحدهم بشكوى ضد إيراني وأنصفته كما أن بعض الذين يخوضون في قضايا الجنس يتغاضون عن حقوقهم خشيةً من سرد التفاصيل مما يشجع العصابات على التمادي في حقهم وبين الحين والاخر تنتشر اخبار موثقه لشبان عراقيين تحديدا تعرضوا للاعتداء في ايران اما عن طريق السلب والاحتيال او عن طريق قطع الطرق على سبيل المثال تعرض الشاب منذر عبد الخالق في اب اغسطس 2021 لعمليه سرقه من قبل عصابه ايرانيه ولم يحصل على مساعده من قبل الشرطه إلى أن وجد حقيبته في أحد الأزقة وهي منهوبة بالكامل وكتبت عليها عبارات رديئة بحق المواطن العراقي ومن الحوادث الموثقة الكثيرة مقتل المواطن مازن ناصر جبار عام 2019 الذي انتهت رحلته العلاجية بمقتله على يد عصابة إيرانية بقصد الاستيلاء على أمواله وقال شقيقه حينها الجهات الإيرانية لم تستقبل الشكوى التي قدمتها وأهملتها مبيناً أن المنظومة الأمنية الدقيقة في الأراضي الإيرانية تكشف عن علم حكومي بما يحصل هناك إلا أنها تفضل الصمت لأسباب غير معروفة وكانت صفحة سفارة جمهورية العراق في إيران قد نشرت في عام 2018 توضيحاً تصف من خلاله الأخبار التي تتحدث عن حالات القتل والسلب والسرقة التي يتعرض لها العراقيون في إيران بأنها أكاذيب تصدر من إعلام رخيص أيضاً وصفت الأخبار بأنها تهويل إعلامي وبيّنت أن الألاف من العراقيين يقومون بزيارة المدن الإيرانية لأغراض السياحة وزيارة المراقد الدينية بالإضافة إلى مدينتي المحمرة وعبدان وإن حالات السرقة أو غيرها محدودة جداً وتحدث في أي مدينة من مدن العالم لا يستطيع آدم إعطاء نسبة أو تقديرات دقيقة عن سياحة الجنس في إيران لكنه يقول إنها متاحة بكثرة وأغلبها تحت غطاء ديني ويعرب عن استغرابه من كون تلك الممارسات تحصل في مشهد وهو مكان ديني ومقدس بالنسبة إلى معظم السياح سياحة دينية وجنس يقول مصطفى 25 عاما من محافظة قار. إنه سافر إلى إيران بقصد السياحة الدينية ونزل وهو وصديقه من مدينة مشهد وتعرفوا هناك على سائق ومترجم كان يأخذهم في جولات سياحية مقابل أربعين دولارا يوميا وبعد أيام توضّدت علاقتهم بالسائق حيث سألهم عن رغبتهم في تعاطي المخدرات أو الكحول أو الجنس يضيف مصطفى في حديثه إلى رصيف 22 طلبنا حينها الجنس فقام بالتنسيق من أجل ذلك وفي المساء قدمت فتاه في العقد الثالث من عمرها تقود سياره من نوع سايبا اقلتنا انا وصديقي الى منزل في نواحي مدينه مشهد وهناك وجدنا فتاتين في انتظارنا احداهن كانت طالبه جامعيه حسب ما اخبرتنا وكان لديهم في المنزل زجاجات كحول واخبرتني احدى الفتيات بانهم يصنعونه في منازلهم أنفقنا نحو 150 دولاراً مقابل بقائنا لليلة واحدة وبسؤال مصطفى عن زيارته للمراقد الدينية خلال رحلته تلك يجيب نعم زرت الأماكن الدينية وصليت وجلبت الهدايا لأهلي وليس أنا فحسب من قمت بممارسة الجنس في إيران بل الكثير من أصدقائي يذهبون للسياحة الدينية ويقدمون على فعل تلك الأشياء إنه أمر شائع أمير 32 عاما من بغداد لم يفلح كغيره في الحصول على الجنس في إيران يروي اثنان 22 تواصله مع سمسار جنس إيراني يتحدث العربية قليلا كان قد أخذ رقم هاتفه من أحد أصدقائه فنسق معه من أجل موعد جنسي مع فتاة وبالفعل ذهب إلى مدينة تسمى ترقب بالقرب من مشهد هناك وفي احدى العمارات السكنية صعد امير الى شقة متسخة وغير مفروشة ليجد فتاة خائفة في انتظاره وبدأ له انهم اقتحموا الشقة او دخلوها بحيلة ما فشعر بالريبة وقام باعطائهم مبلغا من المال من دون ان يمارس الجنس مع الفتاة ليغادر بعدها مسرعا ويذكر أنه أكمل زيارته الدينية لمدينة مشهد وبعض الأماكن السياحية الترفيهية ومن ثم عاد إلى بلده ويعد مرقد علي بن موسى الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة والذي يقع في مدينة مشهد شمال شرقي إيران أهم وأبرز معلم ديني إذ يجذب سنويا ملايين الزائرين أما في مدينة قم فيقع مرقد فاطمة بن موسى بن جعفر القاظم سابع أئمة الشيعة وأخت الإمام الثامن الرضا ويقع في قم أيضا مسجد جمكران حيث يعتقد أن رجلا اسمه شيخ حسن بن مصلح الجمكراني التقي المهدي الإمام الثاني عشر للشيعة وأمره الأخير ببناء المسجد وفي مدينة شيراز يقع مسجد شاه جراغ الفارسية شاه جراغ ويضم المسجد ضريح الأخوين أحمد ومحمد ابني موسى القاظم وشقيقي علي رضا أما في العاصمة الإيرانية طهران فيقع ضريح شاه عبد العظيم الحسني وهو من نسل أئمة الشيعة ويرجع نسبه تحديدا إلى الحسن بن علي بن أبي طالب سماسرة الجنس أحمد 36 عاما من محافظة البصرة يتردد بين الحين والآخر على مدينتي عبدان والأهواز ويقصدهما برا عبر منفذ الشلامجة وبالفارسية شلمجة الحدودي شرق مدينة البصرة ويتواصل مع سمسار جنس إيراني يعمل كسائق ومترجم ويقوم باستقباله عند الحدود ويتكفل بنقله وسكنه كما يوفر له الجنس مقابل 50 إلى 75 دولارا لليلة مبلغ 25 إلى 50 دولار لكل فتاة سأل رصيف 22 أحمد عن آلية الوثوق بسماسرة الجنس والتمييز بينهم وبين المخبرين وهل يمكن أن يكونوا الاثنين معاً؟ يشير أحمد إلى صعوبة التأكد من هذا الأمر فعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية بين الحين والآخر تلقي القبض على بائعات هوى وسياح جنس لكنه لا يعلم هل يتم ذلك بمساعدة سماسرة يعملون كمخبرين أو بطرق أخرى ويقول إن السائحين يأتمنون سماسره الجنس في إيران بناء على تجارب أصدقائهم الذين سبقوهم وهي طريقة رائجة بين الشباب إذ يتبادلون فيما بينهم أرقام السائقين والمترجمين الذين يثقون بهم ويعتمدون عليهم في توفير الجنس ويشير إلى أن السمسار الذي يتعامل معه موثوق ومجرب من قبله ومن قبل أصدقائه بدليل أنه في كل رحلة تسير الأمور على ما يرام فضلا عن العلاقات الوطيدة لذلك السمسار مع رجال الشرطة إذ يروا أنه ذات مرة كان برفقة فتاة إيرانية وقام أفراد من الشرطة بمداهمته المكان لكنه اتصل بالسمسار فجاء على الفور وتمكن من حل الأمر مع رجال الشرطة وأخبره بأنه قام بأرضائهم وحينها دفع له أحمد مبلغا إضافيا بالنسبة إليه السياح لا يتوجسون من رجال الشرطه والمخبرين بقدر توجسهم من العصابات التي تقوم بالسلب والسرقه والقتل احيانا نتيجه لتعامل بعضهم مع اشخاص غير موثوق بهم. النطاق الضيق فارناز 22 عاما ايرانيه تعمل مترجمه ومرشده سياحيه تقول لرصيف 22 انها تتعامل مع شريحه كبيره من السياح العراقيين الذين لا يطلبون تلك الأمور وهم يأتون بغرض زيارة المقامات الدينية أو للترفيه أو للعلاج لكنها تشير إلى وجود سياحة جنسية ولكن في نطاق ضيق وتذكر أن تلك الممارسات ولدت غضباً وامتعاضاً لدى الكثير من الإيرانيين وتؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تصفها تحرم تلك الأمور لذلك اتخذت السلطات مؤخرا إجراءات صارمة منها زيادة الرقابة على الفنادق بحيث لا يسمح بتواجد رجل مع إمرأة أجنبية أي لا يسمح بخلوة الرجل بالإمرأة من دون رابط قربي أو ورقة أو وثيقة للزواج والتجديد على مالكي العقارات الذين يؤجرون منازلهم للسائحين مما يتيح لهم جلب النساء بالإضافة إلى معلومات استخبارية عن أماكن وأشخاص يوفرون الجنس للسائحين لذا شرعت السلطات بشن حملات مكثفة وتزعم أن السلطات في مشهد ضبطت فتيات ونساء وسماسرة يتعاملون مع السياح بطرق غير شرعية وقانونية وتنتشر الأخبار بين الحين والآخر عن القبض على شبكات دعارة أو فتيات يعملن بشكل منفرد أحياناً ويتهم عضو مجلس الشورى الإيراني عن مدينة مشهد حسن غريب بعض الدول بنشر الفساد في مدينة مشهد في إشارة مبطنة إلى العراقيين الذين يأتون لزيارة المراقد الدينية ويبحثون في الوقت نفسه عن الجنس ويشيد بجهود قوات الباسيج النصب والاحتيال درس محسن جهان ديدا 40 عاماً السياحة في جامعة أزاد الإسلامية في إيران ويعمل كمرشد سياحي مرخص من قبل الحكومة الإيرانية يقول لرصيف 22 إن هناك فئة قليلة من العراقيين الذين يأتون لغرض الجنس مؤكدا أنه لا يتعامل مع هذه الفئة وما يوفرون لهم الجنس هم مجرد أشخاص غير مجازين قرروا بين ليلة وضحاها أن يصبحوا مترجمين وسائقين ومرشدين سياحيين يضيف لسهولة التنقل بين العراق وإيران يأتي السياح من دون برامج سياحية وحين يصلون إلى المطار أو المعبر الحدودي ولكونهم لا يجدون اللغة الإيرانية ولا يعرفون طبيعة المكان فأي شخص يجدونه يتحدث العربية يتعاملون معه مباشرة وذلك يعرضهم للنصب والاستغلال والاحتيال وحتى إذا ما ذهبوا ليشتكوا لن تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا لهم لأن هؤلاء الأشخاص غير معروفين بالنسبة لها بينما لو تعامل السائح مع المترجم أو المرشد السياحي المجاز وتعرض على سبيل المثال للإساءة، فبمجرد أن يتقدم بشكوى سينال حقه وفق القانون لأن السلطات لديها قاعدة بيانات عن المرشدين السياحيين والمترجمين المجازين من قبلها ويبين أن هناك أشخاصا يقومون بانتحال صفة رجال أمن أو شرطة لمعرفتهم بوجود أشياء غير قانونية يمارسها بعض السائحين ويلمح إلى أن ذلك يكون بتواطؤ المترجمين أو المرشدين غير المرخصين ليجبروهم على دفع مبالغ إضافية لقاء إطلاق سراحهم الوهمي هذا بالإضافة إلى أن الحكومة أصلا تجرم الممارسات الجنسية التي تحصل خارج إطار الشرع والقانون ومن تقبض عليه متلبسا سيواجه المشكلات محاولات خجولة يذكر ديدا أن سياحة الجنس تزدهر في أماكن متفرقة في إيران ويوضح أن الحكومة شخصت هذه المشكلة منذ سنين وتعمل الآن على الحد منها وتكثف جهودها في مدن مختلفة أبرزها مشهد وعبدان والأهواز لكنه ينبه إلى صعوبة التمييز بين أعداد كبيرة للسائحين والسيطرة على الذين يأتون بغرض الجنس فضلاً عن أن بعض الإيرانيين يوفرون لهم تلك الخدمات ولن يتم القضاء على ذلك بين ليلة وضحاها ويقول إنه في الماضي كانت إيران وجهة مفضلة للعديد من السياح من مختلف أسقاع العالم لكن بعد قيام الثورة الإسلامية كما يصفها انخفضت أعداد السائحين ويعزو ذلك إلى دعاية السيئة ضد بلده من قبل أمريكا وغيرها من الدول يتم تصويرنا على أننا وحوش لكن كل ما في الأمر أن للحكومة سياستها الخاصة فتمنع تواجد الحانات والمراقص كما تلزم النساء بارتداء الحجاب وهذا ما لم يحبذه الأجانب بحسب ديدا وضع السياحة الآن ليس جيدا إذ تناقصت أعداد العراقيين إلى النصف تقريبا وذلك بسبب جائحة كورونا كما أن أغلبهم صاروا يفضلون السياحة في تركيا وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الدول التي تبيح الكثير من الأمور الممنوعة في إيران،